0: El día de hoy en Eurofootbox, acompañado de mi querido amigo Fer Ceballos, vamos a platicar de Johan Vázquez, que sigue acumulando minutos, juega partido completo. También vamos a platicar, por supuesto, de otros mexicanos, de HH, que se refirió muy bien, de su amigo Andrés Guardado, de lo que esperamos todos de Diego Laines, a ver si es el momento ya para que Diego empiece a reventarla. Parece que empieza a conservar más minutos con el ingeniero Pellegrini. Platicaremos también cuál de los mexicanos será el que mejor año va a tener en Europa. Todo esto y mucho más en Eurofootbox. Por supuesto, de esto y mucho más vamos a platicar el día de hoy en Eurofootbox.
1: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo,
0: exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofoodbox con el buen Fer Ceballos para platicar, mi querido Fer, de lo que sucede hoy, pues con Johan Vázquez, ¿no? Que da la noticia, vuelve a completar 90 minutos, ¿cómo andas, bro?
2: ¿Qué tal, Rafa? ¿Basí? Eh, buena noticia de lo de Johan. Porque bueno, sabemos que, que le costó al, al principio un proceso de adaptación por el que tienen que pasar prácticamente todos Rafa cuando, cuando se van a Europa y más si eres defensa y vas a un equipo de, de la serie A, ¿no? Pero eh, creo que si algo ha mostrado Johan Vázquez es que tiene cualidades, que, que defiende muy bien, que sabe salir jugando también con la pelota limpia y que quizá... Eh, tendrá que acabar de pulir ¿no? ciertos aspectos tácticos de cómo pararse mejor, de cuándo tirar la línea, bueno, el mismo Moreno lo dijo en su día, ¿no? me di cuenta que, que no sabía defender hasta que llegué a la Serie A, a habrá cosas y que... Y mira que la pasó mal, ¿no? Con la y mira Roma. que la pasó mal, ¿no? Eh, <risa> sí, sí. Eh, yo, creo que, yo creo que en el caso de, de Johan Vázquez es muy joven todavía y tiene mucho, mucho, mucho por mejorar, detalles que pulir pero talento tiene, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí contigo, la verdad que Digo, no, no, no es buena la, las comparaciones, ¿no? Pero llega muy joven. Sabemos que los centrales Fere con perfil zurdo, pues son cotizados, por supuesto, en el fútbol. El tipo tiene muy buena técnica individual. Normalmente sabe salir jugando bien por abajo, tiene un juego aéreo impresionante. O sea, como decíamos en un inicio, cuando nos enteramos de que iba a recalar en la Serie A, no, digamos, digamos va a ser su maestría, va a terminar de formarse y, y va realmente, eh, pues, adquirir las mejores herramientas, ¿no? Eh, eh, como como un defensor. Yo ponía el ejemplo y no sé si lo compartas en su momento, Efer, eh, de la historia del Cuti Romero, ¿no? Y cómo llega también a a un, a un equipo que está peleando el, el descenso, que no es protagonista en Italia, que se veía de repente medio cuesta arriba pero la transformación del Cuti Romero en la Serie a y lo que es hoy, uh -huh. tanto jugando ya en la Premier League y lo que representa para la albiceleste en la central, ha sido un crecimiento brutal y me parece que por ahí nos podríamos, insisto, sin llegar a las comparaciones ni mucho menos, pero en el proceso que llevó, pues sí nos podríamos ilusionar, porque yo insisto, a Johan Vázquez le veo, le veo madera.
2: Y, y sobre todo que, que le, le viene bien, Rafa, que, que tenga estos minutos, porque si, algo, si de algo está careciendo hoy la, la selección mexicana o si hay una posición en ese marco sigue sin estar completamente seguro es justamente en la defensa central y si Johan empieza a jugar, a tener minutos a tener mayor solvencia en una liga tan complicada como la italiana pues creo que eso terminaría o tendría que terminar de convencer al Tata Martino de que también puede ser titular eh, con México
1: Uf. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha. Con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta.
0: Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por
1: el planeta.
2: Diferentes circunstancias a las que, a las que pasó Moreno en su día, que ya lo mencionabas, eh, le tocó sufrir mucho, creo que Moreno eh, llega... Porque Monchi lo conocía de España, porque sabía lo que le podía dar a la Roma, pero también hay que recordar que en aquel entonces eh, se esperaba la salida de, de Manolas, ¿no? Al final de cuentas, el griego nunca se fue y esto complicó mucho que, que Héctor pudiera tener minutos en un equipo que además en ese momento estuvo peleando, inclusive por, por lugares champions, ¿no? Andaba peleando en lo alto de la clasificación de Italia. Acá es distinto, a Johan lo vieron. Desde el proceso con selección menor, lo vieron en los Juegos Olímpicos donde anduvo muy bien y el Genoa se acercó y fue el que le presentó el, el mejor proyecto al punto de que él también pidió a, a la directiva de Pumas que negociaran con, con el Genoa. ¿no?
0: ¿Qué, qué crecimiento, ¿no? Lo, lo, es un descarte del equipo de Monterrey porque no va a tener cabida simplemente para jugar en un equipo que está plagado de estrellas. Llega a Pumas, termina de pulirse, le dan la oportunidad y de repente ya está jugando en Italia. Bueno, pues vaya crecimiento que ha tenido y como lo mencionabas muy bien en torno a la selección mexicana, a mí me parece que pues como va, insisto, no hay que aventar campanas a vuelo ni mucho menos, pero viendo el proceso del Tata Martino y viendo que en los lugares en donde, no sé si compartas Fer, hay mayor incertidumbre, es en la defensa central o al menos en toda la defensa pues esto, esto es un oasis para el Tata Martino, porque estamos pensando que a lo mejor para Qatar, que falta todavía un poquito, pues puedes estar ilusionado en que encontrarte una central con Montes y con Johan Vázquez, ¿no? Sí, que a mí me gustaron mucho los dos ¿eh? en, en
2: Olímpicos. Sí, sí. Insisto, les falta madurar en ciertos detalles, les falta ser un poquito más inteligentes, saber eh, eh, controlar los tiempos del partido, quizá a veces no, no hacer barridas innecesarias, pero pero talento tienen, además los dos son rápidos van bien por arriba, tienen un buen trato de pelota. O sea, son dos centrales que, que se adaptan perfecto también a lo que busca Gerardo Martino y estar yendo a selección a Johan le sirve también porque bueno, lo que no le podrá contar o transmitir de experiencia a Héctor Moreno que bien lo dices o que bien lo decíamos, no le, no le terminó yendo del todo bien en Serie A pero que en España tuvo una carrera bastante respetable, que en Holanda también fue campeón y que le podrá dar algunos consejos de lo que a él le falló para figurar en el, en el fútbol italiano, ¿no?
0: Sí, to totalmente, totalmente de acuerdo. Seguramente le, le dejará muchísimo a Héctor Moreno y ya lo habrán en algún momento platicado en, en selección, seguramente. Hablando de mexicanos, mi, mi querido Fer habló HH. No sé si quieres que platiquemos. ¿Te parece que primero vayamos a escucharlo y después le entramos con todo? Porque, Vamos pues, a eh, Ya dos fechas y se van a enfrentar. No hay contra el Betis el domingo.
1: Vamos a ver qué dijo HH, ¿va? Eh, como, como Andrés que es el, el capitán de la selección un jugador muy importante un, un compañero un amigo que, que hemos estado mucho tiempo en la selección y tenemos muy buena amistad y Dieguito que, que es joven y que va llegando a la selección y todo pero aún así tengo una muy buena relación con él y les aprecio mucho a los dos obviamente eh, quiero ganar y si tengo que pegarle una patal que sea, le voy a pegar una petal <risa> que sea. <risa> Pero no, eh, la verdad que, bueno, contento de poder enfrentar y, y es lo que, lo que hablábamos hace rato, ¿no? De, de jugadores que, que vienen a, al fútbol europeo, pues es, es eso, ¿no? Te da orgullo poder enfrentarlos, poderlos ver eh, competir al máximo nivel y, y bueno, el domingo. Tendremos un partido importante y obviamente un buen partido no contra contra el Betis. Bueno, mi querido, mi querido Fer, pues ahí están las palabras de HH en donde
0: bueno pues reconoce por supuesto conoce muy bien a Andrés Guardado, conoce bien a Laines, no se expresa muy bien de ellos por supuesto. Eh, pero a ver aquí entrando en particular en uno por uno y me gustaría, me gustaría escuchar tu opinión, Fer, eh, eh, cómo los ves. Eh, Lainez ha tenido muy poca participación sabemos que hh HH pues, le ha costado desde que llegó al, al Atlético, de repente entra de cambio, y lo de Guardado más allá de que sea su último año, pues sigue, sigue acumulando minutos.
2: A ver, eh, son tres circunstancias muy distintas, ¿no Rafa? Eh, Guardado se lesionó y voy a dejarlo ahí se lesionó sí, sí. en el verano y por eso no estuvo con, con la selección mexicana a su favor, fue que gracias a esa lesión, y no creas que estoy especulando con eso ni nada Pudo hacer eh, pretemporada completa con el Betis. Yo no soy mal pensado, no, hombre. No, Eso son no, en otro no, programa, no, tranquilo. No, no, ya, ya, ya ves que no pasa, ¿no? El profe. ¡ah, sí, ¡Ay, no, profe, no, 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 profe, profe! ¡Ay, ay! Me tiró, me tiró. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué te voy a contar a ti que fuiste futbolista? ¿no? Pero
0: el, el mentirón. El elfe, eso,
2: sí, eh. es el mentirón. El otro día me contaron que tú sabes esa expresión y me encantó, ¿eh? El mentirón, el mentirón, tal cual. No, a ver, eh, Guardado de esto sabe y, y sabe mucho, ¿no? Y, y es el primero que, que, que sabía que, que en esos partidos la selección no se jugaba nada más que la Copa de Oro. Y, y bueno, se lesiona y esto le permite llegar a tiempo a ser pretemporada completa y evidentemente que le respeten un lugar jerárquico que tiene en el, en el Betis, circunstancias muy distintas las que vivieron Héctor Herrera y bueno, en su caso Diego Laines. Laines que inclusive regresó lesionado de, de Juegos Olímpicos, acuérdate Rafa que termina con un esguince en la final, inclusive cojeando, Después se va de vacaciones porque no había tenido vacaciones y es hasta después que comienza la pretemporada con el Betis. Dicho esto, a mí me da gusto ver que, que después de que, de que laines ha pasado ese proceso de pretemporada personal que tenía que hacer, otra vez Pellegrini le está teniendo confianza y poco a poco le, le está dando minutos en el, en el Betis, no entendiendo que hay que hacer ya un recambio generacional, que quizá Joaquín vive sus últimos suspiros... con la camiseta verde y blanca... y que le y que laines había acabado de muy buena manera... La, la temporada anterior... porque talento tiene... en el caso de Héctor Herrera pues... similar eh, Rafa... La, la competencia del Atlético de Madrid es brutal... brutal en el centro del campo... Y, y Herrera... si quiere mantenerse en el Atlético... tendrá que aprovechar... los minutos que le vaya dando de a poco... Simeone... ojo que ya pasó esto también en la temporada anterior... Y hubo un punto en el que Herrera se hizo dueño de la posición, porque fue el que mejor entendió lo que le pedía a Simeone. Yo creo que lo de Herrera está en él, y si se aplica, no sé si titular indiscutible, pero sí va a tener muchos minutos en el Atlético de Madrid.
0: Pues mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo. A mí, a mí lo de Laines es que me, me, me termina de llamar la atención, y lo digo porque, como bien lo mencionas, Fer, eh... Se le notan ¿no? uno a Lainez le ve dice, este este cuat tiene madera, tiene condiciones para hacer eh, cosas. Tiene diferentes. algo distinto, es ¿no? un futbolista distinto, totalmente de acuerdo. Y, y es por eso que uno, uno, uno está esperando que termine de explotar, pero a mí me llama mucho la atención... Eh, que uno, uno revisa de repente los, los, los departamentos en los que tiene que aparecer estos futbolistas, no en los mano a mano, en el pase para gol, en la, en la antesala de la jugada de gol, y de repente el AINES no es tan determinante, más allá de que es vistoso y de que sí encara, no termina por ser, por ser ese futbolista tan determinante. Y aquí quiero llegar con esto, que un reflejo me parece y termina siendo las Olimpiadas, en donde terminan habiendo futbolistas eh, por arriba de él. Y no siendo él un indiscutido, ni siquiera en las alineaciones, eh, en algunas ocasiones tomado como relevo. Cuando todo el mundo previo a las Olimpiadas decíamos, bueno, el que tendrá que cargar con este equipo y, y, y es para explotar y, de, y, y demás, termina siendo Laines, ¿no? Bueno, a todas luces el que fue ese fue Alexis Vega y coincidimos todos. ¿No será que de, de repente eh, esperamos mucho por eso que alcanzamos a ver de Laines, pero está lejos realmente de lo, que, de lo que puede hacer o de la realidad? ¿O hay que, o hay que darle muy, mucho más tiempo, eh, Fer?
2: Mira, en cuanto a juegos olímpicos y, y también creo que eh, fue Antuna al final de cuentas el que el que terminó haciéndose de lugar en el 11 okay. Quizá también Rafa amparado en, en el Jimmy Lozano en ya una una conexión que tienen estos dos porque entrenan todos los días y porque se conoce de memoria con Alexis Vega en Chivas. Pero a mí los olímpicos de Lainez no me parecieron en lo absoluto un mal torneo. Yo es más, yo creo que Lainez oh, no, no, no. yo creo que Lainez estaba estaba jugando muy bien, a mí inclusive me, me sorprendió cuando, cuando el Jimmy Lozano decide mandarlo al banco, porque perfectamente pudo haber jugado con los tres arriba, ¿eh? mandando a Vega de nueve y jugar por afuera con, con Laines y con, y con Antuna. No se atrevió o no lo quiso experimentar o, o le respetó la jerarquía a, a Henry Martin de que fuera un un jugador mayor, ¿no? pero yo estoy convencido de que Lainez puede explotar, ahora Rafa también hay que preguntarnos, ¿eh? Lainez tiene 21 años, él se va de 17 y en México no se hablaba más que de que le faltaba proceso que no estaba listo, que no había madurado que por qué se va tan, tan rápido y, y apenas vemos que dos o tres años después de estar en España es que a Lainez lo han pulido y le han corregido muchas cosas desde conceptos básicos hasta lo táctico para que el muchacho pueda jugar. Ese está trabajando mal en México, porque... Hoy yo veo a un Gaby de 18 años que se hace amo y señor del, o un Pedri o jugadores que a los o un Anzufati que a los 18 digo te hablo de en México demuestran a los 21 y les dicen chavos mi querido ese es el punto Rafa entonces <risa> eh, creo que nos estamos no, se está quedando en eso y, y Europa no perdona y tú lo sabes muy bien Rafa entonces yo creo en el talento de la Inés. yo creo que puede explotar yo creo que puede llegar a ser el jugador más determinante que que pueda tener la selección mexicana en un futuro pero ya no se le puede seguir solapando con que es, está joven, está aprendiendo, está en un proceso no 21 años, papá, ya la tienes que estar rompiendo. ¿eh?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y más cuando se ha terminado de formar allá. Cumplió rápido con América, su sueño fue campeón, pero terminó de, terminó de formarse eh, prácticamente allá. Y tenemos la otra película eh, eh, enfrente con Edson Álvarez, entendiendo las diferencias, entendiendo que el otro llegó un, a un fútbol totalmente formado. Ahora, yo, yo, yo te pregunto, yo te
2: pregunto, Rafa, ¿y tú que fuiste jugador? ¿Por qué al jugador mexicano le tarda o le cuesta tanto explotar en Europa? Porque, a ver, Raúl Jiménez, ¿cuánto tiempo pasó para que fuera figura? No, El Chucky, si bien llegó a una liga menor, lo cual le permitió quizá solventar las cosas, ¿cómo le costó en su llegada al Napoli, que era una liga de mucho más jerarquía? Y así nos podemos ir uno por uno... Y, y, y el común denominador, no digo que todos, pero nos dice esto: Vela, Rafa, ¿cuánto tiempo tardó para que Vela pudiera explotar en Europa, no?
0: Sí, sí, no, a, a ver, ahí está, ahí está eh, eh, pues la estadística, ¿no? Es, es raro que llegue un mexicano y de inmediato le vaya bien. Yo creo, digo, sin haber, por supuesto, estado en esas, en esas latitudes, ¿no? Como, como futbolista, pero me parece que el, el tema del de, de fútbol al que, al que llegues, ¿no? Por ejemplo, en el específico del AINE se habló mucho de que no le convenía posiblemente el Cambio tan, tan, eh, pues tan brusco, ¿no? Llegar a una liga como el español, un equipo como el Betis, más allá de que lo quisieran, que posiblemente era más fácil un, un lugar como Portugal, incluso una liga como la Alemana, ya hablamos de la holandesa, por supuesto. Me parece que son ligas eh, un poco más a modo para aterrizar, ¿no? Y ahí es en donde de repente, si analizamos, eh, Raúl Jiménez, ¿no? Bueno, todo el mundo decíamos sí, tiene gran talento. Bueno, del América, el Atlético de Madrid es un es un camino. Y es un recorrido, ¿no? Y, y después, bueno, me parece que cuando caen en equipos de menos jerarquía, pues es mucho más fácil la, la adaptación. El que se ha adaptado de lujo es el, es, es el, el Choco, mi querido mi sí. querido Fer, que marcó, marcó, marcó tres el día de hoy en el empate del Cádiz.
2: Su primer hat-trick en la historia para el hondureño. Este jugador que tuvo su paso por el Barça B, después ya fue en el Girona donde se consolidó en primera división. Y ahora vive su tercera temporada, ¿no? En el en el Cádiz, partidazo el día de hoy. Eh, terminan empatando a tres con el Villarreal en, en la liga. Un choco que parece que por fin empieza a, a tener esa continuidad que él eh, tanto buscaba en, en la Liga Española. Rápido, goleador, de buenas condiciones, jugando en punta como le gusta. Eh, este Cádiz, que que además eh, no, no es un equipo que vaya a pelear por puestos europeos, Está en el descenso, pero ¿no? que pero que trata de, de jugar siempre bien al fútbol, ¿eh, Rafa? Pues sí,
0: ahí, ahí, ahí está lo del Cádiz, vamos a ver si se logra re, re, reponer, está en las últimas en las últimas 13 eh, posiciones, pero por supuesto que lo de lo del Choco Lozano tiene tiene mucho mérito, lo extrañó su selección en esta última fecha FIFA, hay que recordar que no lo, no lo tuvieron, eso lo agradeció la selección eh, mexicana, pero bueno, ahí está lo del Choco Lozano, mi querido Fer, pues te agradezco muchísimo, bro, que nos hayas acompañado el día de hoy en Eurofútbol, se nos acabó, se nos acabó el tiempo.
2: A bote, a bote pronto, Rafa. ¿Quién va a ser el mexicano más destacado esta temporada? Edson en Álvarez. En Europa. Edson. Sí. Está bien. Yo ¿Con digo que el Chucky. Con Chucky Yo con ¿no? el Chucky. Yo creo que el Chucky.
0: Ahí, ahí, ahí está entre los dos, ¿no? Me queda claro que son los, que, los dos que mejor andan. Bueno, hay que sumarle a Raúl, ¿eh? De repente no, no, no hablamos de Raúl Jiménez, pero qué manera de regresar de, de Raúlito también.
2: Pues sí, la verdad que anda muy bien, eh, pero creo que, creo que esta va a ser la temporada del Chucky. Y ojo, ¿eh? Donde el Napoli... Siga así y, y se lleve la serie a, ¿eh? Ah, no, bueno. No, no, bueno
0: ya, ya deja de ser el estadio de Maradona y le ponemos el de Irving Lozano. Me parece, me parece muy bien. Te mando un fuerte abrazo, fuerte bro. Un fuerte abrazo, muchas... Rafa, que estés bien. Y ustedes que nos acompañan de lunes a viernes, mandamos también un fuerte abrazo. No se olviden de seguirnos en la plataforma digital que sea favorita para ustedes. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana, banda. Gracias.